1: Bem-vindos ao 34º Business As Usual. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos as autoras do livro Gestão do Talento em Organizações da Península Ibérica, Dora Martins e Rita Moreira da Cruz. A Dora e a Rita conheceram-se na Azeve, atual escape, quando a Dora lá começou a dar aulas e a Rita estava a acabar o curso no início da década passada. Muitos anos depois juntaram-se para escrever este livro, onde explicam o que é gerir talento e onde apresentam muitos exemplos de boas práticas dessa arte. Nesta conversa falamos dos seus percursos, Falamos de gestão talento e partilhamos muita boa disposição. Boa noite, Dora e Rita. Obrigado pela disponibilidade para falarem para o Business as Usual. Vocês têm percursos bastante distintos. agora um percurso mais académico, a Rita, mais nas empresas. Tem também uma usar de Diferencialidades, muito a quem é que é mais velho, né? e não estudaram juntas, pelo menos eu não, eu não encontrei, também não sou assim grande, grande stalker para andar a ver tudo, mas não encontrei nenhuma intersecção no vosso percurso, por isso a minha pergunta é, como é que vocês conheceram e de onde é que surgiu a parceria para fazer este livro em conjunto?
2: Ora bem, eu já fico contente que afinal nem tudo está nas redes sociais, o que é ótimo, <risos> uh, conseguimos manter alguma descrição. Eu tenho, sou a Dora uh, e orgulhosamente tenho 46 anos uh, <risos> e, e eu conheci a Rita uh, na Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão, na ESEIG, que entretanto foi convertida ah, na Escola okay. Superior de Hotelaria e Gestão do Politécnico do Porto. A Rita estava a concluir a licenciatura e eu estava a entrar. Uh, como professora portanto daí que não tivemos os nossos percursos não foi de professora aluna ela nunca chegou a ser minha aluna mas foram convergentes pelo menos durante um ano uh, embora ela estivesse com outras colegas em termos de orientação de estágio portanto nunca chegamos a ser professora aluna Certo,
3: a diferença é de 6 anos
2: <risos> <risos> não, não, é
3: muita dora realmente para a orientação de, de algumas colegas minhas Uh, e nós realmente cruzamos nos aí, conhecemos aí. O que é certo é que hoje em dia as pessoas mantêm a ligação à faculdade, não é? Pelas redes sociais, pelos eventos que, que, que organizam e, e é sempre bom manter estes, estes contactos. A EZEG, neste caso, o SCAP, trabalha muito bem isso com os. Com os encontros anuais ou periódicos, digamos assim, e eu sempre fui um bocadinho fiel,
2: sempre que possível, a estes encontros e, adoro, e durante este tempo todos fomos-nos encontrando. E eu fiz o processo inverso, como não sou uma académica pura e dura, portanto sempre tenho a oportunidade de ir a um evento ou que seja fora da academia, também estou. E nestes momentos é sempre uh, muito normal encontrar diplomados como a Rita que estavam ligados a empresas e portanto um, acabávamos sempre nos cruzar e por manter o contacto e pronto e, e o, o encontro veio daí e agora um reencontro mais recente em 2017 que foi é, mais é, próximo e que se manteve nos últimos tempos, por causa de, de, da escrita do livro, uh, e, portanto, mas foi sempre um contacto que foi existindo uh, já desde 2000, portanto, uh, claro, é daí.
1: E como é que surgiu a ideia do livro?
3: Pronto, lá está, como, como, como referi, o meu contacto com a faculdade foi-se mantendo. Um, a certa altura da minha vida eu fui viver para Madrid e ao viver em Madrid fiz um fiz uma reciclagem de conhecimentos. Já acabei por fazer investigação, trabalhei sobre o fiz investigação sobre o observatório das de, de talentos em Espanha e a certa altura estou em Espanha uh, a pensar uh, que que sinergias é que poderia criar com a com, com, com a minha escola, não é? que, que sempre tive contactos, de ah, ensaio. Por que não eu, criar aqui sinergias no, numa licenciatura ou num mestrado para as pessoas virem aqui e ver o que é que se faz. Porque eu entretanto fiquei fui convidada para ser embaixadora de uma associação e fiquei representante dessa associação em, em Portugal. Então criei as bases. A dora teve um bocadinho comigo desde desde a base, porque eu entrei em contato com a Faculdade e disse, oh, oh, oh. até falei com a Viviana primeiro E a Viviana disse, fala com a Dora <risos> E foi com a Dora que falei E criamos aqui uma, uma sinergia em termos de mestrado Que acho que
2: está a resultar muito bem Sim. E paralelamente a esta parceria Eu tinha acabado de receber o convite da Editora RH Precisamente num congresso como o de hoje E para escrever um livro Pronto, e eu guardei, fiquei com a ideia, pensei, sim, isto quando eu tiver tempo. A verdade é que uh, cruzo-me com a Rita por causa da DCH para fazer uma parceria, o um escape que acabou por ser concretizado, entretanto, a Rita começa-me a falar de todo este projeto, a experiência em Madrid, o ter feito este curso nesta área e eu achei, olha, seria interessante juntarmos aqui os nossos conhecimentos e fazer um livro que tentasse... A, 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 fazer a abordagem daquilo que são os teus conhecimentos e os meus. Não tínhamos pensado rigorosamente em mais nada, portanto, ficou mais ou menos assim, e passado umas semanas, decidimos, começamos a pensar na estrutura, e aqui já tudo em conjunto, e daí surgiu o, o produto que hoje está na, nas bancas e que nos orgulhamos bastante. Foi, eu lembro-me lembro
3: de, 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 de ir apresentar este estudo que, que eu participei no, no, no Scap. Um, e ainda viu comigo. Não queres escrever um livro. Vamos <risos> escrever um livro. E foi assim, no tom brincadeira, que, que, que surgiu, surgiu este, este início de conversa.
1: Começo pela Dora. Dora, estás há 16 anos no Instituto Politécnico do Porto. Começaste por estudar Sociologia, depois viraste para a questão de Recursos Humanos, especializaste na questão dos patriados. Como é que foi esse processo de descoberta e escolha dos temas e áreas de estudo e de investigação?
2: Há 16 anos já tempo inteiro, na verdade já estou quase há 18, porque comecei em 2000, embora a fazer outras coisas, porque ainda trabalhava na altura na EPI, mas desde 2003 sim, em exclusividade no Politécnico do Porto. De facto, foi um percurso muito engraçado, mas que todo ele faz sentido. A área de recursos humanos é muito recente em Portugal e, portanto, não era de surpreender que em 2000 não tivéssemos licenciados praticamente na área de recursos humanos, até porque a primeira licenciatura sus mais ou menos a meados da década de 80, e o corpo docente era quase todo da área ou da gestão, ou das sociologias, ou da psicologia, daí que uh, foi por aí que comecei. Uh, como já tinha também alguma experiência, precisamente porque tinha trabalhado na Associação Nacional de Jovens Empresários, na ENG, e depois na própria Associação Empresarial de Portugal, na AEP, essa experiência acabou por ser bastante uh, adequada e oportuna para eu entrar no ensino porque comecei por ensinar as áreas mais ligadas às Ciências Sociais. Depois acabei por fazer o mestrado e o próprio doutoramento. Mas é, só,
1: só então. mas quando tu estavas a estudar Sociologia, a, a tua ideia já era ir para, para nada, o curso de, menos, de Nada,
2: ainda? nada, nada, de todo. Aliás, eu nunca pensei primeiro a uh, ser funcionária pública, nunca, <risos> um, <risos> nunca mesmo. Nunca me imaginei a ser professor, portanto foi mesmo um acaso, eu diria que até foi mesmo por acidente, porque tive efetivamente um acidente e foi essa a causa de... Como é que é isso? Eu, eu andava sempre a 200 uh, e fazia a uh, Oliveira do Bairro, uh, na altura ainda era solteira, portanto fazia a Oliveira do Bairro uh, Porto, que era onde trabalhava, e diariamente como já que tinha começado a dar aulas, trabalhava na AEP, entretanto casei e estava a fazer o um mestrado, portanto, em cinco dias... Tinha que dar para tudo, portanto, um dia ia na autostrada e apanhei um lençol d'água mas não tive culpa, embora tenha fama de andar muito depressa, mas nessa altura, nessa vez, não tive mesmo culpa e foi no lençol de água e, portanto, as pessoas disseram que era a altura de abrandar e que tinha que ter um ritmo mais calmo, Uh, parece que ainda não aprendi a lição passado uh, 16, uh, neste caso 17 anos e a ideia foi tive mesmo um acidente e decidi tenho que abrandar e foi quando decidi uh, desvincular-me da AEP já estava efetiva e, um, e decidi ir para o ensino portanto como já da, colaborava, achava engraçado Uh, pronto, e começou o desafio que hoje terei já alguma dificuldade, de... vai-me custar sair do ensino, embora também não me imagine a terminar a minha carreira uh, enquanto professor mas gosto muito mesmo daquilo que faço pronto, e isto para dizer que depois acabei por fazer uh, o doutoramento e aqui já, uh, intencionalmente, eu escolhi uh, uma área que me pudesse uh, abrir uh, portas uh, para o ensino, porque eu estive até 2015, estive a contratos a termo, ou seja, eu só entrei no ensino, uh, só sou funcionária pública desde 2015 uh, e, portanto, estes anos todos era sempre a, a criar oportunidades em áreas que não estivessem exploradas e, e tive sorte. Portanto, de facto, escolhi uma área que, que me foi bastante útil em termos de, de ensino. Uhum. Uh,
1: nessa questão do, dos expatriados, um, o, que é que, o que é que descobriste de mais interessante? O que é que te surpreendeu mais no uh, doutoramento?
2: Ah, o, que eu, o que eu descobri é que eu não tenho perfil para ser expatriado e, portanto, isso foi ótimo porque, às vezes, nós começamos um doutoramento e somos tão apaixonados pela área que acabamos por introduzir alguma subjetividade nas análises que fazemos. Uh, eu, como decididamente percebi que não ia ser expatriada, só recordar o termo concreto, pressupõe que é alguém que vai viver e trabalhar para fora do país por um período superior a seis meses. Uh, e, portanto, eu não me imagino a viver fora do país uh, tanto tempo. E, uh, portanto, o, o que eu aprendi uh, foi, de facto, isto. Depois também tinha uma ideia que os expatriados eram uh, colarinhos dourados no verdadeiro sentido, ou seja, eram trabalhadores muito valorizados nas organizações, sobretudo eu estudei a expatriação topo, as pessoas que iam por uh, convite direto, portanto não estou a falar naquele trabalhador que vai para procurar oportunidades de emprego, uh, porque não temos em Portugal, não, estou a falar de pessoas que estavam em posições profissionais já bastante... Uh, importantes dentro das organizações e foram para serem braços de direitos da própria administração, muitos deles assumir a responsabilidade pelas filiais das empresas portuguesas localizadas no estrangeiro. Um, falei com 34 uh, ex-patriados que já regressados se designam por repatriados e o que eu fui constatando é que nem todos tinham uh, uma visão dourada uh, da expatriação ou seja, muitos deles tiveram que passar por algumas dificuldades, nomeadamente, estou-me a recordar de, de um diretor que esteve três meses ilegal uh, no Brasil porque o visto não saiu a tempo e, portanto, ele estava lá sem qualquer documentação. E era um, um diretor-geral de uma empresa, portanto, e isto implica um, que facto, há sacrifícios e no caso concreto, quando não vão com a família, não é fácil e depois o facto das pessoas terem cá bons desempenhos em Portugal, não é necessariamente garantia de que vão ter os mesmos bons desempenhos nestes países e algumas das pessoas tiveram algumas dificuldades de ajustamento, não só culturalmente, mas também em termos profissionais. Portanto, foi engraçado perceber que hum, desmistificar um bocadinho a ideia que nós, a nível de senso comum, temos de que ser um expatriado é ser alguém muito importante na organização um, e é, mas nem sempre bem tratado como nós achamos que sim.
1: Hum, de certo ao início que não tinhas perfil para expatriada. Qual é que é? O que é que tem em comum os expatriados ou as pessoas que se dão bem com a expatriação?
2: Primeiro tem que ter, ter, ter um bom domínio de línguas, não é necessariamente o meu caso, desenrasco-me no verdadeiro sentido da palavra, mas não sou eficiente. Depois também tem que ser pessoas que, com uma mente aberta e com uma capacidade de adaptação à multiculturalidade que eu não tenho, eu confesso que sou um bocadinho elitista, sou muito seleta nos meus ambientes às vezes tenho a sensação e até sou acusada por algumas pessoas que vivo numa bolha no sentido em que vivo num mundo privilegiado, custa-me lidar com contrastes culturais, não sou indiferente, mas também tenho alguma dificuldade de ter que me sujeitar a algumas situações que, por exemplo, quando estamos a falar de expatriação em Angola por muito privilegiada que seja a situação, as pessoas não deixam de estar expostas, por exemplo, a riscos de segurança da própria vida, porque culturalmente é essa a realidade, as pessoas têm que aprender a, a, a gerir, a não ter a, as, te as tecnologias todas sempre ao seu dispor, porque nem sempre é fácil comunicar nestes países, um, Pronto e depois também as, o próprio serviço de saúde não é necessariamente extraordinário. Se acontecer alguma coisa, por exemplo, um expatriado em Angola, ou ele vai para a África do Sul ou vem para Portugal, porque não tem condições de uh, acompanhamento digno. E, portanto, nós quando estamos habituados a algum estilo de vida, temos alguma dificuldade, mas isto é uma característica minha, não quer dizer, há muitos portugueses, que lidam bem com estas adversidades culturais.
1: Há pouco estavas a referir que tinhas direcionado a tua carreira pelas áreas onde surgiam oportunidades. Uh, em que áreas é que têm surgido oportunidades, disciplinas é que tens relacionado, quais é que, quais é que tens gostado mais, quais é que tens gostado menos,
2: Pronto, eu oportunidades felizmente até vou tendo, mesmo fora do ensino, e, e, e cada vez mais tenho que dizer não a outras oportunidades, mas uh, dentro do ensino um, eu tenho sobre. Comecei pela área das ciências sociais, a ensinar a introdução às ciências sociais, a sociologia, e depois progressivamente fui abandonando, porque depois também vamos adquirindo algum, algum estatuto que nos permita um, reivindicar. Um, algumas um, preferências e, portanto, uh, depois acabei sempre por ir afunilando mais para a área core uh, da gestão de recursos humanos. Uh, eu, eu tenho que confessar, eu gosto de dar tudo, uh, eu sou uma pessoa estranha que, uh, de facto, eu rapidamente, por isso é que eu digo, não não me, não me imagino a ser expatriada, mas se calhar depois de lá estar até era capaz de gostar da experiência porque isto é primeiro estranha-se e depois entranha-se, e não ensina é exatamente a mesma coisa, eu gosto de dar aquilo que é, por exemplo, a minha área de excelência é a área da auditoria e da consultoria, eu imagino daqui por alguns anos a ser auditora ou no mínimo a ser consultora na área de recursos humanos, Pois gosto muito da área das compensações dos benefícios extrasalariais a área do desenvolvimento de recursos humanos gosto, não gosto da área de processamento salarial portanto posso me dar ao luxo de dizer que nunca quis dar essa área e tive a sorte de não a ter que dar mas essencialmente gosto mais da área comportamental e da área de desenvolvimento
1: uh, E dentro nessas áreas todas quais é que, ou, que temas é que são mais fáceis transmitir aos alunos Temas é que às vezes são mais difíceis de fazer com que eles uh, percebam alguma ideia assim?
2: O, eu acho que hoje não é fácil transmitir aos alunos o que quer que seja. Uh, eu acho que às vezes nós conseguimos ser mais eficazes a sermos contadores de histórias do que propriamente a tentar pegar numa, num modelo teórico e tentar convencer os alunos que aquilo tem aplicabilidade. Aconteceu-me, por exemplo, eu no primeiro ano dou um modelo, que é o do Lupac e do Senel, por exemplo, uhum. uh, na área da gestão de recursos humanos, no primeiro ano eles não conseguem perceber aquilo esta semana estava a dar uma aula de consultoria e, e eles conseguiram perceber como é que aquele modelo encaixa, por exemplo no setor da consultoria e portanto, é muito engraçado como eles, se nós dermos a teoria sem exemplos não conseguimos captar a atenção nem, nem fazer passar a mensagem e eu tenho adotado uma estratégia que é sempre que possível recorrer a exemplos da prática eu tenho esse privilégio de de ter estudado, de ter trabalhado anteriormente no terreno, depois também como acompanho os estagiários, depois como participo em muitos eventos com profissionais, Uh, sou uma curiosa sempre do que é que está a acontecer no mundo uh, real do recursos humanos e portanto tento dar exemplos eu costumo dizer ao, aos meus alunos que não consigo dar matéria sem dar exemplos, deve ser a palavra que eu mais repito numa aula é por exemplo uh, às vezes até já tenho alguns alunos que brincam a dizer que eu sou professor exemplo, porque dou muitos exemplos mesmo
1: Então uh, nesse caso aí é fácil perceber a tua participação na, no livro do, do Zé Bancaleira e do Petro Ramos, o, o Conta-me Histórias. Tens uh, tantas histórias, tantos exemplos, como é que foi o processo para escolher a história que, que colocaste no livro? <risos>
2: a minha história foi muito engraçada a partir do zero eu não sabia mesmo eu tinha acabado de escrever um livro um, e que tinha sido muito intenso a escrita, o envolvimento e durante o processo em que estava ainda a escrever o livro que coordenei com a Rita gestão a de Talento em Organizações da Península Ibérica o José Bancaleiro faz-me o um convite para eu escrever aquela história e de repente eu fiquei mas eu não tenho história nenhuma para contar mas um, lá está bastou -se sentar-me e pensar numa coisa básica, eu sabia que tinha que falar sobre expatriação, isso eu sabia. E depois comecei a criar o enredo e o facto de conversar com muitas pessoas que estão no mercado e que me vão sinalizando a sua satisfação, a desmotivação, o quererem mudar de carreira, o quererem ter uma experiência internacional, eu comecei a pensar hum, em alguns desses testemunhos que uh, tinham uh, partilhado comigo. E a verdade é que a história começou a surgir, eu comecei com uma ideia e ela terminou com outra ideia completamente diferente. O curioso foi, quando enviei a história ao bancaleiro, ele fez-me referência, esta história faz-me lembrar Flano e curiosamente não fazia. Não, não fazia, não fazia lembrar, portanto foi mesmo coincidência, mas lá está, acho que foi uma história que tentou de alguma forma ser o mais real possível. E, e, e gostei muito do produto final, confesso.
1: Passemos para o percurso da Rita. Tu estudaste sempre o gestão de recursos humanos, passaste por diversas funções nesta área em diversas empresas. Conta-nos um pouco esse percurso e o que é que está por trás desse percurso, quais é que foram os momentos marcantes, quais é que foram as decisões-chave que te levaram até aqui.
3: Uhum. Eu tive um, um percurso evolutivo, digamos assim, ao longo, do meu, ao longo do meu percurso, ao longo da minha vida profissional um, e, e passei um bocadinho por vários tipos de, de organizações. Eu comecei numa organização semi-pública, depois uh, fui para a área da formação, um, depois fui para a área dos serviços, um, aí fui criar um departamento de recursos humanos de raiz, uh, foi um desafio muito interessante, eu diria que esse foi um, um, um dos desafios. Um, depois mantive entre esta empresa e outra durante 10 anos, como responsável do Departamento de Recursos Humanos, um, no setor automóvel. Portanto, aqui foram assim: uh, tive, tive, tive momentos muito, muito desafiantes, uh, desenvolvi muito durante, durante esse, esse, esse período. Um, trabalhei com, com, na área de, no fundo da reestruturação trabalhei com layoffs naquela época mais dura do, da crise e que afetou muito o setor automóvel tanto que a empresa onde eu estava entretanto, foi absorvida digamos assim por outra um, também no setor automóvel pronto um, a certa altura estava eu com a minha filha de meses em casa o meu marido vira-se para mim e disse oh, Rita, vamos viver para Madrid, o que, é que achas? Eu acho um disparate, <risos> como qualquer, isto, isto realmente, eu agora olho para isto a rir exatamente, porque é como, como qualquer pessoa olha a mudança, não é? Um disparate. Mas depois começa a pensar, e depois de pensar um bocadinho, não, isto realmente, vamos 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 ver aqui que riqueza é que poderia trazer esta ida para esta ida Madrid, Madrid numa ótica de família. Pois eu vi, vi, vantagens para mim, e vantagens para as minhas filhas, que tenho duas. Para o meu marido também era um projeto profissional desafiante. E lá fomos, fomos a família para Madrid. E eu até já, já, já tinha-me inscrito no, no, no mestrado em, em Recursos Humanos no, no escape, porque queria, já tinha vontade, muita vontade de fazer reciclagem de conhecimentos. E pronto, e visto vi como uma mais-valia. Ok, eu vou para Madrid e só vou para Madrid se for uma mais-valia para mim em termos de, de carreira profissional e foi, foi um momento marcante da minha vida porque fui para um país novo por, por foi no fundo um desafio muito pessoal um desafio profissional porque acabei por fazer tudo de tudo não acabei por fazer várias coisas que não teria oportunidade de fazer se continuasse não é na loucura do dia a dia de, 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 da rotina normal das empresas um, fui para Madrid, uh, tive lá dois anos, portanto fiz recicla reciclagem de conhecimento, aprendi um novo idioma, espanhol, uh, não é fácil, não se acha que sabe falar espanhol, o português não é, mas realmente tive lá espanhol, uh, atualizei-me em inglês e fiz no fundo esta 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 investigação uh, e depois, interessante, passei para, um, para Vigo, atualmente estou em Vigo, estou quase há dois anos em Vigo, na altura fiz consultoria e depois dada a proximidade achei que seria era um momento chave para voltar a regressar ao mercado de trabalho e aí foi estratégico procurar trabalho em Viena, em Viena, em Portugal porque porque quando passasse para quando, quando nos mudássemos para o Porto eu não ficava ficava, com a minha, ficava independente não é do, do projeto profissional do meu marido e foi nesta perspectiva que agora estou na parte da indústria na indústria automóvel e portanto o meu percurso profissional foi evolu, evoluindo Hum, e onde passei por um bocadinho todos os setores de atividade, digamos assim, foi rico, foi uma experiência rica.
1: Passaste então por, por todos os setores de atividade, diferentes tipos de empresas, mais ou semi-públicas e, e privadas, Sim. também associação. O hum, que é que encontraste mais diferente e mais semelhante entre estes vários contextos?
3: Hum, de, de, mais, de mais semelhante, no fundo havia em todos... Um, e e em todos um, um, vontade em, em, em cuidar as pessoas uh, em numa preocupação com o bem-estar numa um, preocupação em, em que em que as pessoas se sintam bem na, na, a trabalhar um, depois a forma diferente com que eu vi uh, eu passei por por vários setores, semi-público, como referi, PMEs, grandes empresas, portanto aqui a perspectiva é do, do budget que cada uma tem e da criatividade que a pessoa tem que ter mais ou menos. Hum, quer dizer, criatividade no departamento de recursos humanos é sempre fundamental e, e, e eu gosto muito do meu trabalho pela parte criativa que que, 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 que desenvolvo e que é fundamental. Um, mas como é óbvio quando quando há orçamento acaba por ser mais fácil desenvolver atividades quando não há orçamento ou quando o orçamento é mais limitado ou quando vivemos numa altura em que em que a crise limita esse tipo de, de orçamentos costuma-se costuma, costuma dizer que tem que se fazer omeletes mas sem ovos não é mas as coisas vão vão correndo portanto essa foi assim a grande a grande diferença
1: um Estás a falar então de, de ter que ser criativa e de teres feito algumas omeletes sem ovos. Quais é que foram os omeletes mais interessantes ou que teram mais gosto em, em fazer ao longo destes anos?
3: Um, assim, o grande, o grande projeto um, em que, que eu me orgulho de ter, de ter implementado uh, sem orçamento, digamos assim, foi, no fundo, quando um, estava no setor automóvel, numa PME, em que, que surgiu a ideia de implementar um, ou de, de, de melhorar a performance da área comercial. Havia, todo, havia, na altura, todo um boom de programas financiados uh, e foi por aí que, que fomos. Hum, havia, lembro que, 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 que fiz candidaturas e coordenei candidaturas de formação tivemos muita formação fruto dessas candidaturas propriamente ditas e depois havia outros programas, de, outros programas de, disponíveis em que incluía também consultoria Portanto, acabamos por dinamizar uh, o desenvolvimento das equipas comerciais neste sentido, onde criamos, com o apoio também de, de consultores, as, as competências-chave das equipas de vendas, onde é que eles tinham que trabalhar, como é que se desenvolviam, uh, e orgulho-me de ter, ter implementado esse, esse programa e, e ter sido um notório sucesso.
1: Agora que já, como diria o Darth Vader, já, já dispensámos as pleasantries, vamos agora às perguntas difíceis, cá no livro Estão Talentos em Organizações da Península Ibérica e vamos começar pelo início. Final o que é talento? Eu lembro-me no Congresso RH no Porto de várias, várias pessoas falarem disso, plantarem as práticas da sua empresa e cada empresa tinha uma definição própria de, do talento. Qual é que é a vossa, a vossa posição sobre isso?
2: Ora bem, eu posso falar daquilo que, se levarmos ao rigor a palavra talento, a definição de talento, nós podemos dizer que ela representa a força de trabalho uh, adequada, quer em quantidade, quer em qualidade, que uh, as organizações uh, necessitam para satisfazer as suas necessidades. Claro que hoje começamos a ouvir, e hoje à tarde, por exemplo, estive num fórum em que ouvi falar de talento como os superpowers, ou seja, pessoas que se diferenciam por um conjunto de características, de capacidades e de competências que as distinguem da, da generalidade dos colaboradores. Portanto... Talento é isto, talento, eu diria que todos nós temos talento e nós aqui trabamos, tra, tra, trabalhamos o, o conceito talento como sinónimo de pessoa, ou seja, o talento dos talentos e todos nós temos talento para alguma coisa, se perspectivarmos neste sentido de termos um conjunto de capacidades, um conjunto de competências que são ah, diferenciadores. Isto é quase como o um conceito da motivação, todos nós estamos motivados. Uns estão motivados para ir para a praia, outros estão mais motivados para dormir e outros estão mais motivados para trabalhar. Portanto, não existe motivação, existem a diferentes motivações e aqui uh, também não há pessoas sem talento. As pessoas têm é diferentes talentos.
1: Mas na maior parte das organizações, se calhar as pessoas, quando falam em gestão de talentos, falam mais numa preocupação diferenciada com as pessoas se calhar, que, que acham mais... Importantes ou mais necessárias para a organização?
3: Vamos lá ver. Nós precisamos de vários tipos de coletivos não é? e vários tipos de, de perfis um, para tornar rico o, o próprio trabalho, não é? Um, se todos pensamos da mesma maneira, se todos tivermos as mesmas competências, se todos tivermos os mesmos talentos, não, 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 as coisas acabam por não funcionar. Portanto, eu, eu acredito que realmente todos temos o talento, uh, todos temos o nosso talento. E um, ele é visto em, em ação, não é? O talento, eu posso saber cantar, mas se não cantar, não se vê, não é? Um, portanto, ele é, o talento existe quando é colocado na, na prática. Um, depois, há toda uma série de fatores que fazem com que esse talento apareça. Não é? um, nas empresas estamos a falar uh, do papel crucial das lideranças, não é? que, que, que deixam fazer, um, apoiam no, 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 quando, quando, quando é preciso fazer, quando dão feedback, quando as coisas correm menos bem ou, ou, ou correm bem. Não é? No fundo, todo esse processo de, de desenvolvimento um, no, numa dimensão mais curta, numa dimensão mais macro, um, acaba por, por, por acontecer, não é? Porque se o talento depois é cada vez mais, cada vez mais hum, digamos assim, desenvolvido, ele depois vai se tornar hum, grande, em grandes talentos. Hum, claro que as pessoas vão desenvolver tendo em conta as suas próprias capacidades. Claro que nem todos desenvolvem, tendo em, todos somos diferentes, obviamente. O que é importante nas organizações é nós sabemos que tipo de talento temos, porque temos, não é, na curva, na curva de talento, temos pessoas menos mais com com, com o talento mais, chave, temos talentos chave para a organização, que esse nós temos que detectar sim ou sim. Temos uh, o, o, o podemos classificar as pessoas que estão ali ali no meio, que, que, que ou por, por diversos fatores entraram para a função há a, a, a um determinado número de anos e que ainda tenho mais para desenvolver, é? no fundo existem várias etapas, várias, várias variáveis que, que influenciam na, na etapa de desenvolvimento do talento. Temos é que saber realmente como é que ele está para saber geri-lo.
2: E hoje em dia as organizações estão a substituir a designação gestão de recursos humanos, já, já nem estão na gestão de pessoas, Estão a apresentar-se como gestores de talento e, portanto, hoje já começa a ser comum nós vermos a gestão de talento como sinónimo da gestão de recursos humanos, da gestão de pessoas, da gestão de capital humano nesse sentido, é quase gerir todos os, os colaboradores, independentemente da função, do nível hierárquico e do contributo de cada um para o negócio, na verdade, hoje todos os colaboradores têm que ser geridos como talentos, ou pelo menos como detentores de talento que tem potencial de desenvolvimento.
1: E como é que se gera o talento? Quais é que são as práticas, quais é que são as tarefas essenciais para então gerir adequadamente o talento?
0: Hum,
3: nós, nós, nós referimos no, no livro hum, que existem grandes, três grandes bolos, digamos assim, a atração, o desenvolvimento e a retenção, hum, e é por aí, de uma forma esquemática, que se gera o talento nas organizações, desde que ele entra, não é? ou desde a forma em que nós atraímos o talento para entrar na nossa, na nossa organização, depois toda a, todo, toda, toda a parte de... de, de de, de desenvolvimento, uh, toda a parte de retenção e para toda a área de desenvolvimento. Cada, cada, etapa desse, desse, cada etapa que referi tem as suas áreas de atuação, não é? Portanto, é preciso um conjunto de políticas alinhadas à, à organização, à cultura, à, à, no fundo à, ao, estilo, ao, ao, ao momento em que o negócio está. Eu costumo dizer que isto é, isto é muito importante, porque se o negócio está, está a evoluir de uma forma positiva, a estratégia vai ser uma, se, como por exemplo políticas de remuneração. Se, se a empresa está 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 a evoluir, as políticas de remuneração vão ser umas, positivamente. Se, 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 se a empresa até neste momento está a passar uma fase difícil, as políticas de remuneração vão ser outras. Se está realmente a haver uma grande movimentação do mercado e que nós queremos reter, nós se calhar, vamos, implementar políticas a médio prazo. Portanto, existe todo uma, um, um conjunto de estratégias, eh, quer de atração, quer de retenção, quer de desenvolvimento, que devem ser implementadas tendo em conta eh, a cultura e a, e a organização.
1: O livro refere também o aumento da preocupação das organizações com o talento nas décadas mais recentes. O que é que tem feito com que isso tenha acontecido? Quais são os fatores essenciais que têm potenciado o aumento da preocupação com o talento?
2: No caso concreto, eu acho que nós podemos destacar alguns dos desafios que hoje uh, são muito presentes e que, uh, sobretudo desde a década de 90, é que têm vindo a surgir. Um desses primeiros desafios é a questão de, da falta de talento uh, internacionalmente experiente. O facto de nós, com a globalização, termos, estarmos abertos ao mundo uh, 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 fez com que as nossas empresas também tivessem oportunidades de crescimento e fossem para o exterior uh, e, com, e isto uh, gera uma necessidade de uma nova de um novo tipo de líderes, que são sobretudo os líderes com mentalidade global. Ou seja, o que é que nós precisamos? Precisamos que estes líderes tenham capacidade de ajustamento cultural aos países onde vão uh, uh, fixar as suas filiais e isto uh, gera que se tenham que gerar, uh, tenha que se liderar, por exemplo, operações e equipas culturalmente e geograficamente diferentes. E, portanto, nem todos os líderes têm estas competências que possibilitem uh, criar uma rede de contactos, uma mentalidade global, terem competências interpessoais, ou seja, terem um capital social robusto. Uh, nem todos têm essa capacidade. Depois, outra, outro fator que pode influenciar é, são as alterações na realidade demográfica. Nós te, temos consciência que a população está a envelhecer, uh, a geração baby boom está a abandonar o mercado de trabalho, aquela que nasceu entre 1946 e 1964, e está a começar a surgir as gerações Y e Z, que são os millennials, um, e nós daqui, daqui a 4 anos, as pessoas que têm hoje 18 anos, vão representar 20% da força de trabalho do nosso mercado. Ora, esta alteração, a par da diminuição da taxa de natalidade e do aumento da tecnologia avançada, traz grandes uh, alterações e, portanto, um, os desafios que a própria economia 4.0, com a tecnologia avançada, com a inteligência artificial, com a robotização, vem trazer a diminuição, um, da, da nossa uh, uh, taxa de natalidade, a par do aumento da longevidade das pessoas uh, no mercado de trabalho. E depois, esta falta de talento mais internacional são alguns desafios que uh, começaram a ser construídos na década de 90, mas que têm justificado a alteração na atuação da gestão de talento. Portanto, imagino,
3: eu acho que o que vai acontecer, e é o que se tem vindo também a falar de uma forma geral, é que vai haver uh, perfis, que, ou pessoas que estão no mercado, que vão ter difícil entrar no mercado de trabalho, e, e, e perfis que vão ser procurados e que não vão ser encontrados. Portanto, aqueles, aquele, aquele núcleo de, aqueles, estes dois núcleos têm que ser trabalhados de alguma forma um, e aí as empresas têm, vão ter um papel estratégico uh, fundamental nessa, um, nessa minimização. Digamos assim. Basta
2: pensar que, por exemplo, estas gerações, até aos 18 anos, a geração milénial são nativos digitais, eles nasceram com a tecnologia, portanto não faz sentido estarmos a utilizar as mesmas ferramentas e as mesmas estratégias, por exemplo, de atração de talento, o clássico recrutamento, irmos aos jornais ou irmos ao, ao, ao parco da freguesia a anunciar que temos uma necessidade de, um, de preencher uma vaga. Hoje já tem que ser tudo via redes sociais, via sites, via portais de emprego, tudo tecnológico, porque já não conseguimos chegar aos candidatos pelos meios mais convencionais.
1: Vocês no livro têm 15 exemplos, 15, 15 casos de 15 empresas em que explicam um pouco da, da forma como eles gerem os talentos. Como é que foi o processo e que critérios é que utilizaram para escolher essas 15 organizações?
3: Foi, foi um bocadinho... Um eu acho que aconteceu, o processo foi giro porque foi assim muito natural e espontâneo na perspectiva de que olhamos as duas para a nossa volta olhamos para a realidade que tínhamos para as, para, para, para as boas ideias que tínhamos à nossa volta e começamos um bocadinho a, a convidar a convidar as empresas um, a Dora estava em Portugal na altura e, e eu, estava, eu, eu estava em Espanha e continuo, mas estava em Madrid e, portanto, tinha tive acesso a um conjunto de empresas a um conjunto de boas práticas que aquelas uma ou outra vai saltando logo não é? e começamos começamos a convidar as as, as, Aqui
2: as pessoas o, o denominador comum era o conhecimento prévio que nós tínhamos das organizações e eu confesso que, que eu e a Rita privamos muito sobre isso que a nossa dificuldade foi limitar o número de organizações, porque nós temos que ser honestos e dizer que em Portugal e em Espanha não temos uh, tão poucas empresas que sejam maus exemplos de gestão de talento. Nós temos já empresas que são bons exemplos de gestão de talento. Por uma questão, por uma deficiência profissional, porque tanto eu como a Rita atuamos na área de recursos humanos, conhecemos muitos gestores de recursos humanos, vamos acompanhando as boas práticas, a nossa dificuldade foi dizer, ora, nós... Uh, só podemos ter 12 casos, era este o número inicial. Uh, que Depois tivemos que ir aos 15 porque não conseguíamos decidir e agora qual e agora qual e portanto fomos aos 15. Mas a nossa dificuldade foi precisamente só ter 15, não foi ter 15, uh, foi só ter 15. E, e isto para dizer que o processo foi tão fácil porque nós tínhamos as nossas redes de contacto e, portanto, foi fácil chegar às pessoas. Também reconheço que tivemos aqui, estrategicamente, a preocupação de termos organizações mais mediáticas, outras nem tanto, de termos organizações de pequena dimensão e outras de maior dimensão, empresas de atuação nacional e de atuação internacional, empresas do setor privado e empresas da área da economia social não necessariamente do, do setor público, mas da economia social do terceiro setor, por uma questão de ser um setor emergente uh, ao nível dos recursos humanos nos últimos anos
1: é, Agora, uma pergunta muito difícil para não, por um lado para não fazer perder o interesse no livro e por outro lado, para não criar aqui conflitos, pedi-vos só que dessem um falassem só ligeiramente um, de um dos exemplos, um desses 15 exemplos partilhassem só uma outra prática interessante só para despertar o interesse dos ouvintes para irem comprar o livro para ler o resto?
2: Sem referir o nome, por uma questão okay. de, de respeito, uh, por exemplo, eu acho que poderia dar uh, o exemplo de uma, de uma indústria que uh, estando num setor muito tradicional um, e da área da engenharia, hoje reconhece e, e, e tem, por exemplo, um conjunto de funções que são uh, muito difíceis de preparar e, portanto, demoram tempo até as pessoas aprenderem a função, Uh, e hoje olham para o mercado de trabalho e têm jovens que uh, não querem estar muito tempo na mesma função, portanto têm aquela, uh, são escaladores impacientes de, de carreira e, uh, por outro lado, também não temos o ensino completamente ajustado àquilo que são as exigências na área da engenharia nestes setores mais tradicionais e isto implica que as organizações tiveram que apostar sobretudo no desenvolvimento internacional interno do seu talento, por via das academias corporativas, por via de programas de coaching, por via de programas de mobilidade internacional e, portanto, estão a tentar desenvolver o talento internamente, no sentido de criar planos de sucessão para garantir a continuidade de funções que continuam uh, ainda a ser muito procuradas, ainda que em indústrias tradicionais, porque hoje há uma tendência e uma atração maior dos jovens pela área, por exemplo, das tecnologias, pelas startups, uh, e para quem está nos, na, nos setores mais tradicionais é muito difícil uh, encontrar, uh, há muita escassez de talento, se quisermos, e portanto esta é uma dificuldade.
3: Uma das, uma das organizações, não referindo também então o nome, um, é uma das organizações que não trabalha o ciclo de tanto talento como, como nós o vemos. Um, como nós o vemos ou como nós o descrevemos, porque realmente cada organização é uma organização e tem que ser adaptada à cultura, como o que eu referir. Mas quando nós vemos o ciclo de gestão talento como atração, retenção e desenvolvimento, esta organização trabalha de uma forma diferente na perspectiva que trabalha a retenção. Uh, a retenção não é uma palavra bonita um, e acho que tem oportunidades de melhoria, uh, por exemplo, estou usando a palavra cuidar. Esta organização foca-se no cuidar das pessoas que têm dentro de portas para que elas próprias funcionem como embaixadores da marca um, e sejam elas próprias de uma forma natural e espontânea a falar bem da empresa onde estão de, de modo a que os outros também, um, também uh, criem, no fundo uh, motivação para que um, para enviar currículos, para fazer candidaturas, para ver como é que as coisas realmente funcionam, porque, pelas pessoas, as pessoas que estão na organização transmitem realmente uma boa, uma boa imagem e são uns um excelentes uh, embaixadores.
1: Passando para temas mais pessoais, como é que vocês gerem o vosso talento, os vossos talentos? O que é que vocês fazem para se manterem atualizadas nos temas da gestão de recursos humanos, são pessoas para aprenderem novas competências, para ouvir novas ideias, ouvem podcasts, leem livros, leem revistas, como é que escolhem, como é que isso funciona?
3: Eu mantenho. Aqui a questão é que há tanta, 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 tanta informação, não é? Que uma pessoa tem que se direcionar e usa os seus canais próprios. Eu uso, para mim, o LinkedIn, as notícias do dia a dia, as, as, o networking, não é? Uma pessoa tem uma dúvida e, e, e a, a, o simples facto de pegar no, no telefone e ligar a, a um colega ou uma amiga da área a, em que possa tirar ali uma. Em que, um, no fundo, a, breves ideias para saber como é que se faz, como é que não se faz. Os fóruns que existem imensos em Portugal, ainda bem, então acho que trabalha muito bem a área dos fóruns de networking, de, 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 de partilha de conhecimentos, que acho que é fundamental, e depois gostava de ler um bocadinho mais, o que eu faço neste momento como, no fundo, como sou do Porto vivo em Vigo e trabalho em Viena tenho aqui uma bastante, bastante tempo a conduzir, portanto os podcasts para mim, ouço muitos da Harvard Business Review, por exemplo acho que como eu também ando aqui a treinar-me em inglês, é uma boa forma de, de me manter atualizada e isto tem temas interessantíssimos
2: eu não repetindo uh, 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 o, que, o que a Rita disse, que subscrevo, uh, eu acrescento que, para além disso, uh, por exemplo, eu aprendo muito fazendo, descobrindo, ou seja, há um tema que eu começo a perceber que está a, a, a fervilhar no mundo, seja académico ou, ou mais profissional, até por, por razões ligadas à minha profissão eu participo em conferências científicas internacionais, portanto não posso dizer que também não sejam inspiradoras, um, e o que eu faço é pegar num tema que até posso estar a zero eu tenho essa experiência, o ano passado, por exemplo, escrevi um capítulo que está para sair muito em breve, sobre o futuro do trabalho. Eu não percebia nada do tema quando comecei a trabalhar. E o engraçado é que comecei a fazer uh, pesquisa de um, artigos, sejam eles científicos, sejam eles mais profissionais, e em conjunto com dois colegas uh, fizemos um excelente trabalho. Portanto, eu aprendi fazendo e isto acontece-me uh, recorrentemente, eu não saber algo sobre o tema e ter que, ter que ir à descoberta. Portanto, a autoaprendizagem para mim é uma das uh, estratégias mais privilegiadas. Até porque é mais fidedigna, porque em princípio recorro a fontes que são mais rigorosas e cientifica, cientificamente mais uh, adequadas. Pronto, não deixo de ler revistas técnicas, como a RH Magazine, não leio tanta pessoal, sou assinante da RH Magazine, mas tudo o que são artigos na, no LinkedIn, sobretudo, e, e nestas revistas mais técnicas e os próprios fóruns, ando sempre muito atento e...
1: Agora, com esta publicidade, se arranjamos um patrocínio da, da RH Magazine é para o programa... Ah, não há problema. Não. Vocês têm profissões uh, diferentes, embora também ambas na área dos recursos humanos, mas nas vossas, uh, no vosso dia-a-dia -dia. quais é que são as tarefas que gostam mais de fazer, que vos dão mais prazer, e quais é que são aquelas que fazem mais contrariadas?
3: Um... As tarefas que eu faço mais contrariadas são aquelas rotineiras que, não, que, que como em toda a vida e como em todas as profissões, há, há tarefas que não acrescentam
2: valor, mas têm que ser feitas. No meu caso, a tarefa que eu menos gosto de fazer no âmbito da minha profissão é corrigir testes. Um, acho que é uma frustração muito grande Sobretudo porque um, quem está no ensino tem a sensação que hoje os alunos trabalham para os mínimos e, portanto, uh, tentam memorizar o mais possível, quero acreditar que é memorizar, uh, porque tento fazer o meu papel de vigilante bem feito, um, mas têm tendência a, a serem papagais e, portanto, uh, e isto é muito desagradável, é frustrante quando nós vemos os alunos a, a reproduzir literalmente aquilo que tiraram de notas ou de que leram dos nossos slides de apoio. É engraçado ver uh, os alunos terem necessidade de mostrar que estiveram nas aulas e, portanto, remetem para os exemplos que eu dou e aí eu já sei que são alunos que estiveram em sala de aula, mas de facto é uma, é uma tarefa muito ingrata ter que corrigir muitos testes, uh, ou ver resposta atrás de resposta que não, não, não se traduzem em aprendizagem para nós e que também não é um momento em que podemos ter a oportunidade de estar a ensinar o aluno, porque não lhe vamos estar a dar feedback de tudo uh, um a um, portanto é algo que a mim me deixa uma, uma certa frustração, confesso.
1: E agora o lado positivo, quais é que são as tarefas que dão mais prazer?
2: Para mim é estar dentro da sala de aula. Eu confesso que eu entro dentro de uma sala de aula, eu esqueço o mundo que está fora da sala de aula. Os meus alunos costumam dizer que eu sou uma professora muito apaixonada por aquilo que faço, e eu tenho de concordar, porque eu esqueço-me das horas, eu, para mim o telemóvel já não, não gastam, existe já não sequer, tempo. Não, mas eu acho que olha, são os indícios. Quando, quando estamos numa sala de aula e percebemos que os alunos estão entusiasmados e lê-se isso na comunicação não verbal, um, dá-nos gozo estar a, a falar. E, portanto, um, e isso para mim é, é claramente o que eu mais gosto de estar dentro da sala de aula. Rita. Eu gosto de
3: pensar estratégia, gosto de, de, de perceber uh, qual é o objetivo e definir o caminho que se vai chegar, uh, que se vai chegar ao objetivo e criar uh, formas de, de, de chegar, porque as minhas coisas têm que fazer sentido, não é? Portanto, eu gosto de ver como é que as coisas se encaixam, como é que as coisas, uh, no fundo, uh, têm que ser planificadas, uh, tendo em conta os vários, os vários objetivos que, que,
0: que, que queremos.
1: Agora já referiu há pouco faz, muito, faz muitas coisas, está, está sempre muito ocupada, é. mas para as duas, que técnicas, práticas, apps, truques, o que é que vocês fazem para potenciar o vosso, a vossa, o vosso aproveitamento do tempo, a vossa gestão do tempo?
2: Eu, eu, eu ensino planeamento e organização de trabalho, portanto tento pôr em prática aquilo que, que ensino, mas de facto eu considero-me uma pessoa muito organizada e muito metódica e isto é claramente um, 50% de garantia da minha organização. Um, e, para, e depois também tento não criar muitos mecanismos de distração eu controlo muito os acessos às redes sociais, eu não vejo televisão, portanto, não sei o que é estar sentada no sofá de segunda a sexta-feira um, e depois tento me mentalmente estruturar o meu dia de trabalho e sempre que possível tento cumprir aquilo que planeei portanto, recorro agora, utilizo muitas das tecnologias, nomeadamente há aplicações, sobretudo para a gestão da minha agenda, que são fundamentais, pronto, mas praticamente, são. o Outlook, por exemplo, uso bastante e que me ajuda a gerir muito, não haver sobreposições e perceber os tempos que demoro, pronto, no essencial é isso.
3: É, para mim também, a minha, a, minha, a minha
2: ferramenta de eleição é o
3: outlook numa perspectiva também profissional e pessoal. Um, acho que uma pessoa normalmente usa o Outlook para se organizar profissionalmente, mas também é importante planearmos os fins de semana, planearmos a vida em família para, para, para conseguirmos também dar resposta, porque hoje em dia é muito complicado, não é? Com a vida tão ativa que, que temos, um, também damos atenção devido à nossa família e não deixamos muitas vezes deixar os fins de semana sem, sem fazer nada, que acabam por não ser tão, tão produtivos, não é? Um, e, portanto,
2: acho que é, acho que é um bocadinho por aí Já troquei também muitas presenças fisicamente em eventos por uh, uh, videoconferência uh, video e portanto, parecendo que não isso ajuda a rentabilizar porque as viagens, nós perdemos muito tempo nas viagens Sim. e se fizermos uma boa opção de o que é que é mais vantajoso calhar é o facto de eu poder dar um contributo, ainda que se peca alguma riqueza e alguma espontaneidade da interação pessoal mas não deixo de ir Uh, e faço a opção de, por videoconferência, fazer-me representar, que também acaba por ser uma boa, uh, uma boa estratégia para a organização de trabalho.
1: passo para aquilo que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados. Primeira, uma empresa ou um grupo, ou uma empresa e um grupo que vocês admirem, que pode dizer cada uma das pessoas. é isso? Claro,
3: claro. Se calhar, é assim, empresa a minha, a minha. A Warner, neste caso, é uma empresa que, que, que se trabalha muito, mas que nos divertimos bastante. É isso, o conceito do work hard, play hard. É uma, é uma escola é, em termos de, de, de técnicas de aprendizagem, é, é muito rica genericamente, é uma multinacional americana é, em que, ainda por cima, é, não é necessariamente, é, ou melhor, não temos que necessariamente fazer exatamente aquilo que todas as porguanas fazem no, no, no mundo um, temos a criatividade te, podemos ter a criatividade de aplicar políticas um, diversas e, e criativas adaptadas à nossa cultura à nossa à, no, à nossa envolvente e portanto acho que é um acho que é um bom, e um, bom exemplo. um guru
1: assim que seja uma influência
3: sim eu gosto muito do David Rich, eu acho que está lá um, quando eu quero pesquisar num tema eu acho que eu Inspira, um, gosto de ler os seus artigos de vez em quando, um, gosto, gosto, é uma, acho que é uma das, das dos gurus, se calhar é um bocadinho transversal a todos ou não, não, não é provavelmente uma resposta criativa, mas acho que, acho que é interessante, acho que é muito interessante a perspectiva dele.
2: Claro. No meu caso, eu poderia referir a N. Gurus Académicos. Não o vou fazer, até porque sou muito patriota e há duas pessoas que me marcaram. Uma delas, é, em concreto a empresa Delta Cafés e o comendador Rui Naveiro. Um, e esta pessoa foi muito importante no meu, no meu início enquanto pessoa porque uh, por razões uh, familiares havia alguma proximidade e portanto foi sempre uma referência em que desde criança um, o vi uh, acompanhei o crescimento dele enquanto empresário e portanto sempre admirei, um, que a empresa em si que conheço razoavelmente bem Uh, quero o próprio Rui Nabeiro. Para além disso, foi a pessoa que me deu a primeira máquina de calcular, que ainda hoje aguardo com muita consideração, portanto, foi sempre uma referência. Uh, mais recentemente, tenho começado a ter algum interesse pelo José Neves, pelo CEO da Farfetch, porque o admiro, enquanto jovem empresário, que neste momento está uh, a colocar Portugal... Uh, por boas razões no mundo e no mapa económico a nível mundial, o que é muito interessante ver como alguém muito jovem um, está a dar visibilidade um, ao que é ser empreendedor e que está a criar um império uh, invejável e um, inspirador para muitos dos jovens empreendedores em Portugal. Portanto, quer a Farfetes, quer o próprio José Neves, por um lado. Quer o, o Comendador Rui Nabeiro, quer a própria Delta Cafés, serão, assim, as empresas que eu gostaria de destacar.
1: Para além do Tostão de Talento, um livro que toda a gente deva ler, pode ser técnico ou pode ser, ou pode ser… Eu
3: posso ir na mesma linha, eu acho que, por exemplo, um livro fundamental para mim, do do de David Richards, por exemplo, é o Human Resources Value Proposition, que fala na perspectiva que eu acho que todos devíamos refletir a certa altura nisto, que é qual é o valor que eu, como profissional de gestão de pessoas, dou à minha organização? Que valor acrescentado dou? O que é que eu faço? O que é que... Acho que esta reflexão é, é, é importante.
2: E é nessa perspectiva que selecionei este. Eu não vou selecionar nenhum, exceto a gestão de talento em organizações da Península Ibérica, porque acho que, de facto, este é o livro que deve ser lido atualmente, uh, sobretudo para quem está mais diretamente no meio da gestão de recursos humanos.
1: Um conceito ou uma prática da gestão que vejam mal compreendida ou mal aplicada pelas pessoas ou pelas organizações?
2: Para mim é a questão da remuneração e benefícios. Eu acho que... Uh, por muito esforço que as organizações façam, particularmente por parte dos responsáveis ou técnicos uh, uh, de payroll, uh, é muito difícil uh, satisfazer um colaborador com a política salarial que lhes proporcionamos e com todo o conjunto de benefícios extrasalariais. Portanto, eu, eu nomeava esta como aquela que é o parente pobre, uh, porque não, não colhe uh, a satisfação da generalidade dos trabalhadores, embora se tenha vindo a melhorar muito uh, nesta prática de gestão de recursos humanos. Eu aqui vou aproveitar para falar no conceito de recursos humanos, que faz muita, muita, muita confusão.
3: Acho que se pensamos um bocadinho no conceito de recurso humano, é muito é muito limitador, não é? E e terem, é bonito. Acho que devemos falar de pessoas, tanto pessoas, tanto talento, nesta perspectiva humana, não é? Acho que nós, cada vez mais, devemos deixar cair este recurso humano.
1: E agora, um conceito ou uma prática da gestão sobre a qual tenho mudado de ideias, que antes de não gostar, sem passar a gostar, ou vice-versa, ou que tenham... Um passar a olhar para ela de uma forma diferente?
2: Eu talvez a formação, porque eu quando comecei a minha carreira profissional foi no âmbito da formação e estávamos em 1998, estávamos uh, uh, no boom dos financiamentos europeus, uh, do Fundo Social Europeu na altura e vínhamos dos quadros comunitários de apoio uh, e eu sempre olhei para a formação nessa fase como algo que se fazia apenas para captar investimento uh, da União Europeia. Hoje, eu olho para a formação numa perspectiva de desenvolvimento e de uh, aquisição de novas competências. Portanto, eu hoje olho para a formação como uma das práticas de gestão de recursos humanos mais valiosas naquilo que é a atuação da, dos gestores de recursos humanos. Uh, e, portanto, mudei claramente para melhor a minha opinião sobre a, a área da formação e desenvolvimento. Sim, eu acho que vou aproveitar uma outra porque ainda por cima, porque eu acho que a
3: formação pode ser dada de tantas formas a formação é, é, é realmente quando uma pessoa pensa em formação a primeira imagem que vê é uma sala com todas as pessoas sentadas e não há tantas formas tão ricas de, de, de usar essa formação de desenvolver as pessoas a formação náutica do desenvolvimento de experiências de, de até usando as novas tecnologias não é a formação 3 d a gamificação acho que, que é um conceito que tem que tem vindo a mudar e que acho que devemos realmente olhar para ele com com outros olhos e uma forma mais mais efetiva.
1: Se pudessem colocar um, um placar, um cartaz à saída de todas as escolas de gestão do país com uma frase ou um conselho para dar aos jovens estudantes de gestão, que frase é que seria essa?
3: Planeia a tua carreira.
2: Eu, a minha frase seria uh, sorte é estar preparado para quando a oportunidade surge. Gosto muito desta frase uh, porque de facto, nós, se não aprendermos, e a escola é um excelente lugar, lugar de aprendizagem, nunca vamos ter sorte uh, sem limites, portanto, nós temos sorte porque estamos preparados para assumir os projetos uh, e, portanto, eu uh, voltando, uh, recapitulando, repetindo, a sorte é estar preparado para quando a oportunidade surge e, se um jovem souber uh, o significado destas palavras Perceberá que é muito importante uh, não a suspender os estudos, levá-los até ao fim daquilo que é o primeiro ciclo, ou seja, concluir uma licenciatura e depois retomar, mas ter consci a consciência que a escola é fundamental uh, nas oportunidades profissionais que nos vão surgindo.
1: Para concluir, última pergunta: é uma música para depois colocar a acabar o programa.
2: Live, da de
3: Dusri. Acho que é uma música assim live. Um, uh, calma e ao
2: mesmo tempo divertida e, e simpática.
1: Agora está com ar de quem quer não, não, propor eu, uma coisa diferente.
2: Não, não, não disso, aliás, eu, a minha música preferida, invariavelmente, é The Power of Love, do Frankie Goes to Hollywood, é a minha música que mexe comigo, mas não é quadrado. é, é a minha música pessoal. Eu tenho tantas,
3: eu acho que a minha, a minha dificuldade foi, foi escolher uma, porque Bem, minha... depois
1: vou ter que tomar opções difíceis, não, não. Ah, eu,
3: um... eu, não, eu não sou, eu, nada com eu isso. também não.
1: Então, muito obrigado pela vossa disponibilidade, parabéns pelo livro e vamos nos encontrando por aí.
3: Muito, muito obrigada. obrigada.
1: Chega assim ao fim o 34 Business As Usual. Quem ainda não o faz, faça o favor de nos seguir no Facebook e de subscrever o programa em formato podcast na plataforma da sua preferência. A Dória e a Rita sugeriram cada uma a sua música. De forma perfeitamente aleatória, decidi passar Frankie Goes to Hollywood. Mas deixei a sugestão de ouvirem também o Life de Desri, que também é uma excelente música para nos deixar bem dispostos. Nós voltamos daqui a 15 dias. Fiquem bem. Até lá.
0: Make love your goal. The power of love, a force from above. Your soul. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Chips are down, I'll be around With my undying, death-defying love for you Envy will hurt itself Let yourself be beautiful Sparkling love, flowers and pearls and pretty girls Love is like an energy Love This time we go sublime Lovers entwined, divine, divine Love is danger, love is pleasure Love is pure, the only treasure And so in love with you the soul Make love yours